0: Weltmeisterschaft in Katar. Bravo Sport begleitet die skurrile Winter-WM auf und neben dem Platz. Wir liefern Analysen, Hintergründe, Insights, schauen genau hin und beantworten eure Fragen. Ihr hört das Bravo Sport WM-Update. Am Sonntag ab 17 Uhr rollt der Ball. Katar empfängt Ecuador zum Auftaktspiel der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Eine Weltmeisterschaft im Winter und selten wurde so viel über eine WM im Voraus gesprochen. Gerade wenn es um die Dinge geht, die eben nicht auf, sondern neben dem Platz stattfinden. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört das Bravo Sport WM-Update. Wir sind zurück. Das EM-Update habt ihr ja auch schon hier mitbekommen. Und das nächste Turnier, wir sind wieder mit dabei und begleiten euch parallel zur Weltmeisterschaft durch das Turnier. Ihr findet uns auf YouTube, iTunes, Spotify und Co. Und um auf dieses Turnier vorauszublicken heute in dieser ersten Ausgabe und einfach mal ein bisschen ne, zu gucken, was liegt denn da vor uns, habe ich mich mal in der Redaktion umgeschaut und den Philipp vor Mikrofon gezogen. Seine Storys lest ihr seit mittlerweile über einem Jahr bei Bravo Sport und heute gibt es dann quasi sein Podcast-Debüt. Philipp, es freut mich. Herzlich willkommen im Bravo Sport WM-Update.
1: Ja, moin Tobi. Freut mich
0: dabei zu sein hier zum ersten Mal im Podcast. Mhm, wir, sind, äh, wir sind gespannt auf deine Expertise, auf deine Einschätzung. Du hast jetzt auch in unserer neuen Bravo Sport Ausgabe, die ja äh, zeitnah auch rauskommt, mitgearbeitet, wo wir ja viel über die WM auch geschrieben haben, viel vorausgeblickt haben. Und wir machen jetzt auch mal keinen Hehl draus und labern nicht drumherum. Es ist eine komische WM. Ich persönlich muss sagen, ähm, ich war, glaube ich, selten von einem von dem Turnier so verwirrt, weil so richtig Lust habe ich irgendwie nicht. Aber irgendwie glaube ich auch, wenn es dann einmal losgeht, ja, man, man will irgendwie dann schon hingucken. Und wir als Redaktion, wir müssen und wollen ja auch hinschauen, aber es ist das irgendwie merkwürdig. Wie, wie sieht es mit deiner persönlichen Vorfreude aus?
1: Ja, ganz ähnlich. Also ich glaube, dass absolute Aussagen darüber, dass man dieses Turnier absolut nicht verfolgen wird, schwierig sind. Mhm. Jeder von, von uns, der Fußball begeistert ist, weiß, dass eine Dynamik eines Turniers einen dann irgendwann schon im Griff haben kann und packen kann. Aber in mir sieht es da sehr zwiegespalten aus und ich kann dir auch drei Tage vor dem Turnier noch nicht wirklich sagen, wie ich damit umgehen werde.
0: Es ist auf jeden Fall nicht einfach, man kriegt ja auch über Social Media und so weiter und so fort, man kriegt ja überall so viel Input, man kriegt so viel mit. Wir wollen heute eben wirklich erstmal vorausblicken. Wir melden uns dann übrigens nach dem ersten Deutschlandspiel äh, nächsten Donnerstag wieder, das ist der 24.11. Generell könnt ihr euch merken, solange Deutschland im Turnier steht, gibt es direkt am darauffolgenden Tag eine neue Podcast-Folge und ansonsten äh, gucken wir dann einfach mal, wie wir das dann zeitlich immer geregelt bekommen. Heute blicken wir auf das Turnier voraus, wir reden erstmal so ein bisschen über das herum aber machen heute nachher auch im zweiten Teil das Sportliche. Also was sind unsere Favoriten? Und auch ganz, ganz wichtig, was ist eigentlich eure Meinung? Wie steht ihr als Bravo Sport Community zu diesem Turnier? Wir haben auf Instagram, at bravo-sport, eine Umfrage gehabt. Da könnt ihr Fragen einreichen. Und all das werden wir auch sowieso hier immer behandeln. Generell, also schreibt uns, bleibt auf dem Laufenden über unsere Social-Media-Kanäle, nehmt weiter an Votings teil. Wir lesen das Feedback und eure Meinung und wollen das hier auch konstant einfließen lassen. Damit würde ich sagen, Philipp, wir äh, gehen mal in die Vorschau rein zu diesem Turnier, zur WM in Katar. Wie ist deine Wahrnehmung von, von diesen Ländern generell? So Katar, Saudi-Arabien, das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, aber so die, die Länder, wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, die sind in erster Linie, weil sie viel Geld haben, irgendwie so auf der, auf der Bildfläche für solche großen Events. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist es für uns ein relativ unbekanntes Terrain. Ähm, auch weil wir, weil wir als Fans nicht alltäglich mit diesen Ländern in Berührung kommen, weil sie einfach äh, auf der europäischen Bühne jetzt keine große Rolle spielen. Ähm, aber warum diese Themen uns jetzt mehr und mehr beschäftigen und ja, in den letzten Jahren natürlich auch vermehrt Einzug hinter den Kulissen im europäischen Fußball erlangt haben. Darüber werden wir ja später noch sprechen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, und wenn man sich fragt, wie ist denn überhaupt diese WM, wie ist die nach Katar gekommen? Das ist ja ein, ein Weg, also es ging ja tatsächlich los, 2010. Also vor zwölf Jahren fing das Ganze an, also wirklich sehr, sehr lang her. 2. Dezember 2010, da gab der ehemalige FIFA-Präsident Blatter die Vergabe der WM nach Katar bekannt. Ein Jahr später gab es dann erste schwere Korruptionsvorwürfe im Raum, Stand, dass FIFA-Offizielle bis zu 59 Millionen Euro dafür erhalten haben sollen, die WM an Katar zu vergeben. Blatter bekräftigt 2013 nochmal die Vergabe, äh, sei alles richtig gelaufen und das sei gut so. Und parallel gab es dann die ersten Berichte schon über Tote auf den Stadion, Baustellen. Das war ja auch so, glaube ich, das erste Mal, dass wir hier in Deutschland gemerkt haben, oh, da ist ja wirklich was im Argen. Ähm, und der Grund, warum sind dort Menschen gestorben, es gibt schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Sicherheitsmaßnahmen und bis heute sollen über 5000 Arbeiter für den Bau der Stadien in Katar gestorben sein. Genaue Zahlen gibt es nicht, das liegt aber auch einfach daran, dass eine externe, du kannst es nicht extern überprüfen. Also in Katar ist es sehr schwierig, da einfach unabhängig die Information auch ganz sicher zu überprüfen. Deswegen kann man da keine genauen Zahlen eben nennen. 2015 tritt dann Präsident Blatter zurück. Heute, wie er sagt, weil er massiven Druck von US-Behörden bekommen haben soll. Und der neue FIFA-Präsident Gianni Infantino, der unterstützt die Vergabe dann weiter. Katar übte sich in den letzten Jahren dann darin, sich als progressives Land zu inszenieren. Und wir in Deutschland nehmen eigentlich geteilte Stimmen wahr. Der eine Teil sagt, dieses Turnier gehört boykottiert, die Vergabe ist eine Schande und andere wollen Katar eine Chance geben. Also auch unter den Fußballern, unter den Sportlern selber gibt es ja Funktionäre und, und äh, auch große Namen des deutschen Fußballs, die sagen, ja warte doch mal ab. Und es gibt eben Spieler äh, und auch andere Funktionäre, die sagen, ey, das ist eine Frechheit, dass das überhaupt dort stattfindet. Wie, wie ordnest du diese Position
1: ein? Ja, also ich denke, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, mit Blick auf dieses Turnier, das kann man einfach nicht außer Acht lassen. Also das Ganze zustande kommen, wie diese WM überhaupt dort gelandet ist. Ähm, also du hast gesagt, Stimmen wurden gekauft, ähm, damit Katar eben den Zuschlag am Ende erhalten kann. Wichtig ist, finde ich, hier zu betonen, dass es höchstwahrscheinlich nicht die einzige WM ist, bei der das passiert ist. Aber ähm, da wir jetzt aus gegebenem Anlass darüber sprechen und ähm, ja dort eben weitere Missstände in diesem Land, die Arbeitersituation hast du angesprochen und auch der Umgang mit der LGBTQ Community, mhm. also mit äh, freiheitlichem Denken, mit ja. Akzeptanz und Toleranz ähm, ist nicht gut zu heißen und das sind alles Dinge, die die Vorfreude auf diese WM natürlich sehr trüben und die Menschenrechte werden halt in diesem Land leider mit Füßen getreten, müssen wir immer wieder feststellen. Und ja, das ist für mich inakzeptabel. Es ist
0: halt insofern, also die Dinge, wie man es einordnen muss, ist es ist natürlich eine komplett andere Kultur. Und grundsätzlich andere Kulturen, das ist ja auch Teil des freiheitlichen Denkens, die gilt es ja zu akzeptieren. Aber wir haben gewisse Wertevorstellungen und wir haben gewisse Wertevorstellungen, die nicht einfach nur... Ja, unsere Kultur sind sondern es gibt gewisse Menschen. Werte, auf die man sich eigentlich als äh, eine globale Bevölkerung einigt. Und das ist ja zum Beispiel dann eben sowas, äh, ne, wie, wie wir es gerade angesprochen haben, auch eben die LGBTQ-Rechte. Ähm, das sind halt, also es ist ja nicht nur so, dass es dort eben äh, nicht gern gesehen ist, es ist ja wirklich strafbar. Da, darüber reden wir mittlerweile und es wird von Organisationen abgeraten, da überhaupt ähm, dann teilweise hinzureisen und das ist schon krass. Du hast auch gerade schon gesagt, makabere Bilder, gekaufte Stimmen. Ja, teilweise jetzt auch gekaufte Fans. Es gibt ja jetzt Bilder, die über die Social-Media-Kanäle gehen, wo dann verschiedene Fanmärsche sind, teilweise mit denselben äh, eingekauften Arbeitergruppen unter anderem, die dann eben in England-Trikots, Argentinien-Trikots, auch in Deutschland-Trikots durch die Straßen ziehen und versuchen künstlich Stimmung zu machen. Glaubst du, dass dieser Plan aufgeht, dass dieser dass dieses Turnier wirklich Katar in ein gutes Licht stellen wird? Oder glaubst du, im Endeffekt könnte es sogar sein, dass Katar sich entblößt? Wenn eben zum Beispiel, da gab es ja auch schon erste Berichte, ein dänischer Journalist wollte berichten, dem wurde angedroht, die Kamera zu zerstören, wenn er weitermacht. Kann es sein, dass Katar sich da vielleicht jetzt auch ein Stück weit blamieren
1: könnte? Also ich interpretiere diese Art des, ähm, ja, des Werbens für dieses Turnier eigentlich schon jetzt als eine Art Hilfeschrei weil es einfach ganz klar zeigt, dass der Ausrichter nicht mit der Konfrontation der westlichen Werte, die wir vertreten, umgehen will und kann. Mhm. Und meiner Meinung nach ja, rückt sich Katar dadurch nicht in ein, in ein positives Licht, sondern schießt sich eigentlich mehr ins Abseits.
0: Mhm. Und hat ja auch in den letzten Jahren dann eben... Nicht wirklich die Besserung gezeigt, die man sich erhofft hat, weil die Begründung der FIFA ist ja immer, indem wir ein Turnier in dieses Land geben, blüht die Kultur auf. Wir bringen eine Weltoffenheit in das Land. Stand jetzt ist es aber so, dass eigentlich Fußball in das Land kommt und die Weltoffenheit ein bisschen draußen bleiben muss. Es sind ganz skurrile Sachen. Also Bier darf nur auf ganz kleinen, e also in, in Katar ist ja auch so, ne? Alkohol darf, äh, also ist nicht wie bei uns, dass man das einfach als Genussmittel ab 18 halt äh, zu sich nehmen darf, sondern das ist dort wirklich eine ganz heikle Geschichte, dass es nur zu ganz selektiven, ähm, ja, zu ganz selektiven Events erlaubt und auch nur ganz selektiven Menschengruppen, ne? da ist ja auch nochmal eine ganz andere Hierarchie. Und Dort ist es dann eben jetzt so, dass äh, diese Bierstände zum Beispiel nur in ganz externen Zonen sind. Die sind äh, nur vor und nach dem Spiel geöffnet und nicht währenddessen. Dann sowas wie die Eröffnungsfeier. Es gibt bis heute keinen richtigen Lead-Act für die Eröffnungsfeier. Ähm, es gibt einen BTS-Sänger, der äh, auftreten wird. Das ist das einzige, was so wirklich bestätigt ist. Aber normalerweise kennst du so, Robbie Williams tritt auf, Dua Lipa tritt auf oder irgendwas. Dua Lipa wurde zum Beispiel gerüchtet, die hat gesagt, äh, sie kommt gern nach Katar, wenn die Menschenrechtszusagen erfüllt werden. Und das ist ja auch schon ein Statement, was dann auf jeden Fall ähm, von, von dieser Seite kommt wir beschweren uns jetzt und gucken da drauf die eigentliche Frage ist indem wir das tun und vielleicht jetzt auch indem dann Menschen diese WM boykottieren verändern wir damit in diesem Land etwas oder ist das nicht eh total egal den was wir sagen
1: ein kompletter Boykott so zumindest meine Einstellung dazu würde verhindern dass über diese Themen, über diese Missstände, die du gerade angeschnitten hast, zu wenig gesprochen wird. Mhm. Ich finde, im Verlauf dieser WM müssen wir dafür sorgen, dass äh, in allen Gesprächen äh, über Fußball und über die, über die Umstände dort ähm, ja, dieses Narrativ eben integriert wird und dass man immer wieder darauf hinweist und versucht, den Finger in die Wunde zu legen, was denn dort eigentlich schiefläuft und was wir nicht vertreten und akzeptieren können. Mhm. Und ähm, wir müssen versuchen, möglichst unangenehm für den Staat Katar zu sein, der sich mit dieser WM eigentlich in ein international positives Licht stellen will. Mhm. Müssen wir versuchen, einfach ähm, da immer wieder auch die, die Menschen in Rechtfertigungspositionen zu bringen und äh, dass sie möglichst ihr eigenes Verhalten reflektieren.
0: Mhm. Es wurde ja unter anderem der katarische WM-Botschafter, wurde ja auch so ein bisschen äh, unter das Brennglas gehalten und da hat man ja dann solche Aussagen gehört, die sind im Endeffekt für die Außendarstellung, die PR, katastrophal. Das weiß Katar, das weiß das katarische Sportministerium, was es da nicht alles für Ämter gibt. Das heißt nicht, dass sie das Denken verurteilen. Ich glaube, das Denken dort, das merkt man ja auch, das hat man in Dokus gesehen. Es gab ja jetzt auch vor kurzem die große ZDF-Doku dazu von Jochen Breyer. Und du siehst, was dort das Denken ist. Grundsätzlich würde ich sagen, sollte man nicht irgendwie ein Land dann unter Generalverdacht stellen. Man sollte außerdem jetzt auch nicht versuchen, dann komplett zu sagen, so, unsere Kultur, die müsst ihr jetzt leben. Aber eben genau wie du es gesagt hast, die Leute so ein bisschen einfach ne, die Position herauskitzeln und aus dem katharischen Botschafter dann sowas herauskitzeln wie ähm, Ich glaube, äh, Homosexualität ist eine geistige Einschränkung, Krankheit. Na, das, äh, war das, äh, das war das, der, das war der Wortlaut ungefähr. Und das sind so Sachen, ja, weil dann. dann bringt sich Katar nämlich wirklich in schlechtes Licht und dann kannst du auch ein bisschen was aufdecken. Dinge, die nicht aufgedeckt werden würden, wenn wir eben nicht darüber ähm, berichten würden. Und ähm, wir haben auch in der Community eine Umfrage gemacht. Wir haben euch gefragt und wollten von euch wissen, wie steht ihr zu diesem Turnier? Verfolgt ihr dieses Turnier? Und zwar wollten wir einmal wissen, schaut ihr das Turnier ganz normal? Und äh, da haben 57% geantwortet ja, 26% haben geantwortet nein und 17% haben gesagt weiß ich noch nicht. Ich habe die Zahlen gesehen und dachte mir dann tatsächlich, ist krass, dass dann trotzdem über 40% Prozent es entweder noch nicht wissen oder wirklich nicht schauen, weil das ist schon ein großer Prozentteil und das zeigt ja auch, dass bei unserer jungen community sie ist ja definitiv jünger, dass dort definitiv äh, angekommen ist, dass dieses Turnier anders ist, keine normale Weltmeisterschaft
1: ist. Definitiv, also es zeigt vor allen Dingen, dass sich unsere Leser oder beziehungsweise auch die Hörerschaft dieses Podcasts äh, dezidiert mit solchen Themen auseinandersetzt und dass da eben für die allermeisten an so einer WM viel mehr als ein reines Fußballturnier stattfindet mhm. und das ist auch gut so. Absolut verständlich, dass man bei, bei allem und das ist ja auch das, worüber wir eben gesprochen haben, ähm, man wird sich davon nicht verschließen können und ich wir leben in einer so aufgeklärten Welt, dass man daran ja auch fast gar nicht vorbeikommt. Ja. Und deswegen äh, finde ich das nur richtig und gut, dass sich auch junge Menschen schon damit auseinandersetzen. Ähm, ja, ist absolut positiv. Mhm.
0: Wir haben danach noch gefragt, äh, weil ne, absolut richtig. Du wirst eigentlich diese WM nur nicht verfolgen können, indem du dich eigentlich im Keller einschließt für, für drei, vier Wochen, anders geht's ja gar nicht. Deswegen haben wir gefragt, habt ihr von der Kritik an den Menschenrechtsverletzungen habt ihr davon etwas mitbekommen? Habt ihr davon gehört? Da sagen 47 Prozent, ich habe davon mitbekommen und mich darüber informiert, 43 Prozent haben es mitbekommen, 4 Prozent haben es nicht mitbekommen und 6 Prozent haben es nicht mitbekommen und für die ist es dann auch egal. Das heißt, es ist ein sehr kleiner Prozentsatz, der sagt, Menschenrechte beziehungsweise wie es den Menschen vor Ort geht, ist mir egal. Das ist wirklich ein kleiner Prozentsatz und wirklich viele, fast die Hälfte hat das mitbekommen und hat sich jetzt schon informiert. Das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast. Und ganz große Einigkeit gibt es dann beim Punkt, ist die Vergabe an Katar richtig oder falsch? sagen 88 Prozent, diese Vergabe ist falsch. 8 Prozent sagen, es ist mir egal und richtig, die Vergabe ist richtig, sagen im Endeffekt 4 Prozent. Also das dort die Ergebnisse, die wir aus der Community bekommen haben und das ist das Ergebnis. Was mich auch ja positiv stimmt und wo ich dann auch sagen würde, ey, wir haben eine Community, die sich mit sowas auseinandersetzt und es unterstreicht ja auch, man kann sich bei dieser WM nicht einfach so auf das, auf das Sportliche äh, konzentrieren, so einfach ähm, funktioniert das dann tatsächlich nicht. Ähm, wir werden auch gleich nochmal ein paar Einzelfragen äh, dazu beantworten, denn da gibt es einmal ein paar sportliche Fragen und wir werden auch gleich in den sportlichen Teil kommen und es gibt noch ähm, ja, ein paar Fragen einfach zum Turnier selber. Die Frage ist, wie stehen wir als Bravo Sport dazu, was sagen wir als, als Heft, als Marke, als Magazin dazu, dass dieses Turnier dort stattfindet, wir haben ja schon vor ein paar Monaten haben wir einen Artikel gehabt in unserem Heft, zehn Fragen zu Katar, wo wir genau solche Sachen auch schon angesprochen haben, ähm, wo wir auch gefragt haben, ja warum steht denn das Turnier eigentlich so in der Kritik und da haben wir solche Sachen dann eben auch angesprochen, es gibt ja noch mehrere Faktoren, warum findet die im Winter statt, einfach weil es verdammt warm ist unter anderem. Ähm, das sind einfach so, so viele Faktoren. Wir wollen jetzt mit diesem Podcast generell zur Weltmeisterschaft, wir als Bravo Sport, wir begleiten diese WM, wir boykottieren sie nicht. Wir begleiten sie, wir analysieren und wir erklären, und wir wollen genau hinschauen. Wir wollen genau hinschauen, was passiert vor allem dann auch eben neben dem Platz, also neben der sportlichen Analyse. Natürlich werdet ihr bei uns weiter äh, alles zu den äh, besten Spielern, zu den schnellsten Spielern, zu den erfolgreichsten Torschützen, zu den coolsten Mannschaften. Das werdet ihr bei uns natürlich alles weiter erfahren. Aber dieses Mal müssen wir auch wirklich eben genau hinschauen, was neben dem Platz passiert. Das werden wir äh, dann eben machen. Und ähm, ich ganz persönlich muss sagen, ähm, ich glaube, ich bin gar nicht mal so... Sauer auf Katar, denn im Endeffekt, so Katar, das ist jetzt nicht erst seitdem die WM dahin vergeben wird, so, sondern das ist einfach, das ist schon immer so. Das ist die Kultur, sie entspricht nicht unserem, unseren Vorstellungen und sie ist in meinen Augen auch wirklich total äh, veraltet. Und ich persönlich, ich glaube, ich bin einfach sauer auf, auf die FIFA, nämlich darüber, dass sie Fans. Und, und mich als Fan dazu zwingt, eine moralische Entscheidung zu treffen, wenn ich ein Fußballturnier gucken will. Ich möchte Fußball sehen, das ist ein Sport, den ich gern verfolge und jetzt wird dieser Sport an eine politisch-moralische Entscheidung geknüpft und das finde ich kacke, dass ich mich da jetzt entscheiden muss, weil das ist im Endeffekt, äh, möchte ich eigentlich nicht und es bringt den Fußball weg von dem, was er eigentlich sein soll, nämlich eigentlich was, wo ne die schönste Nebensache der Welt, ja, wie man immer so schön platt sagt. Und das raubt mir so den, den Spaß am Sport, dass gerade durch so eine ja durch, durch die Art und Weise, wie die FIFA solche, solche Turniere vergibt, durch die Art und Weise, wie das alles sich so zusammengetragen hat, dass mich das einfach sauer macht, dass ich da sage, ey, ganz ehrlich, ähm, da vergeht mir einfach die Lust am Fußball. Deswegen, ich will mich eigentlich da nicht entscheiden müssen, aber durch die FIFA ist WM und Fußball zu einer moralischen Entscheidung geworden. Und das finde ich scheiße.
1: Ganz klar. Also diese... Gedanken umtreiben mich auch, all das, was du gerade geschildert hast. Und es führt ungewollt dazu, dass auf einmal das, worum es eigentlich gehen sollte, negativ belastet wird. Und ich glaube, für die, also insbesondere für die Spieler, die bei dieser WM auf dem Platz stehen werden, es ist es eine unglaublich schwierige Situation. Weil gucken wir uns an, wie sie überhaupt dort gelandet sind. Sie mhm. haben ihre, ihr Leben quasi dem Fußball von Anfang an untergeordnet, haben äh, ihre ganze Karriere lang teilweise dafür geackert, dass sie da jetzt teilnehmen dürfen. Manche zum ersten Mal, manche sind schon häufiger dabei gewesen. Aber insgesamt ist eine WM aus Sicht der Spieler natürlich immer der ganz große Lebenstraum. Ja. Und auf einmal sind diese Störgeräusche eigentlich viel bestimmender als all das, was letztendlich auf dem grünen Rasen passieren wird. Und das stelle ich mir auf, auf sportlicher Ebene sehr schwer vor.
0: Und jetzt hast du die Spieler angesprochen. Und genau das wollen wir uns jetzt auch mal anhören. Wie stehen die Spieler dazu? Vor allem jetzt natürlich die, die deutschen Spieler. Da gab es jetzt ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich einige, die sich auch klar positioniert haben. Das finden wir als Redaktion auch gut, wenn sich eben die Spieler... Positionieren und wir haben unter anderem zwei Stimmen vorbereitet von Leon Goretzka und von Josua Kimmich. Was sagen die beiden zur Vergabe der WM nach Katar? Wie, wie bereiten sie sich vor und freuen sie sich auf dieses Turnier? Ich persönlich hätte mir schon ein anderes Land gewünscht, um eine Weltmeisterschaft in meinem besten Fußballeralter zu spielen. Ja, das zu den Kriterien einfach nicht dazugehört hat, dass es eine funktionierende Menschenrechtssituation in dem Land gibt ist für mich ein großer Fehler und ja, natürlich ist das äh, etwas, was uns sauer macht. Auf eine WM hat man als äh, Fußballspieler natürlich extreme Lust. Äh, natürlich ist es jetzt in, in diesem Jahr oder in diesem Fall so, dass ähm, auch äh, zu Recht darüber diskutiert wird. Es ist halt natürlich schwierig, sich ähm, ja, nach der Vergabe dann über gewisse... Dinge auseinanderzusetzen, was jetzt äh, die Voraussetzungen angeht, wie zum Beispiel ähm, Menschenrechte oder äh, Arbeitsbedingungen oder die klimatischen Bedingungen. Ich glaube, das wusste man alles, bevor die WM vergeben wurde. Ähm, am Ende des Tages wird ja dann auch immer mal wieder so ein Boykott von den Spielern gefordert. Ich glaube, ähm, ja, auch da sind wir einfach zwölf Jahre zu spät dran. Es wäre wichtig gewesen, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, was ist ähm, ja, für ein Land, was sich bewirbt oder wohin dann auch die WM vergeben wird, was ist da wichtig, wie müssen da die Voraussetzungen sein? Das sagt äh, Joshua Kimmich, der damit, finde ich, einen guten Punkt hat, denn im Endeffekt, äh, jetzt sind wir für viele Sachen zwölf Jahre zu spät und äh, was hätten wir davon, wenn jetzt Deutschland die, die WM boykottieren würde? Es würde an Katar, glaube ich, nicht so viel verändern und ich sage mal so, ich persönlich finde es gut, dass sich die Spieler so positionieren. Die Frage ist halt jetzt immer, müssen sie sich noch klarer positionieren? Und das ist immer auch ein Zwiespalt, weil das sind dieselben Spieler beim FC Bayern zum Beispiel, die auch für Airways Airways äh, werben. Ne? Das sind einfach super viele Situationen. Ich glaube, da hast du als Sportler auch eigentlich gar keinen Bock drauf. Du wirst eigentlich nur Fußball spielen und musst dich damit sowas auseinandersetzen. Findest du die Positionierung klar genug und würdest du dir mehr wünschen?
1: Eigentlich finde ich Josor Kimmich bringt sehr deutlich auf den Punkt. Und er konterkariert damit auch ein bisschen das, was von den Spielern meiner Meinung nach aktuell zu viel verlangt wird. Nämlich, dass sie, dass sie selber zum Boykott teilweise aufgefordert werden. Ähm, wenn man sich überlegt, wann diese WM ver äh, vergeben wurde, also im Jahr 2010, mhm. da war Joshua Kimmich gerade 15 <lacht> So. Ja, ähm, was, was äh, hat dieser Junge damit zu tun, dass sein Job, den er zu erledigen hat, heutzutage dort stattfindet? Ähm, Leon Goretzka hat es ja auch sehr deutlich gesagt und wenn man den Ausschnitt, das ist äh, aus der Dokumentation von äh, Jochen Breyer und mhm. ZDF, die du gerade eben schon genannt hast, wenn man den Ausschnitt weiterhört, dann… Ähm, spricht Goretzka auch ganz deutlich an, dass bei dieser WM klare Zeichen der Spieler äh, geplant sind, in welcher Form auch immer. Vielleicht wollen sie da auch im Vorfeld jetzt noch gar nicht so ins Detail gehen, aber es hörte sich sehr danach an, als ob man sich ja darauf gefasst machen kann, dass da klare, klare Symbole und Zeichen auch eine Rolle spielen werden. Und ich glaube, die klaren Positionen, die die Spieler einnehmen können, ähm, sind am entscheidendsten, wenn alle Menschen hingucken und nicht, wenn im Vorfeld darüber geredet wird.
0: Was genau sind das für Zeichen? Reicht es da, einen Flieger zu bedrucken und eine Regenbogenbinde zu tragen? Also es wurden ja zum Beispiel von der FIFA ähm, wurde ja äh, Dänemark, die wollten ja trainieren mit, äh, ne, mit Trainingstrikots, wo eben für Menschenrechte geworben wird. Das wurde verboten, weil es ein zu politisches Zeichen ist. Also das ist ja generell dieser Tage, dass was, was ein bisschen makaber ist, die FIFA sagt, wir konzentrieren uns nur aufs Sportliche, keine politischen Statements. Äh, andererseits müssen sie sich eben mit genau solchen politischen Sachen wie zum Beispiel beim Bier rumtreiben, äh, wo sie sich selber nicht drauf konzentrieren können, wo sie eben sagen müssen, ja gut, da müssen wir ja doch irgendwie auf Politik und Moral äh, und Kultur äh, achten. Aber wa wa was für Zeichen kann man denn setzen, die, wo du wirklich sagen würdest, ey, das ist wirklich ein, ein guter Einfall. Ist so eine Regenbogenbinde, findest du, das ist ein ein guter Anfang? Ist das schon wirklich das Maximum, was man erwarten darf? Oder?
1: Ich finde, dass die Regenbogenbinde ein ähm, Anfang ist. Ein Anfang, mhm. äh, um äh, gemeinsam äh, für etwas zu stehen. Allerdings ist sie nicht deutlich genug, weil im Prinzip muss man sich näher damit beschäftigt haben, äh, um die Aussage davon zu verstehen, dieses One Love Armband mhm. ähm, ja, es ist einfach keine klar eingängige Message beim reinen Hinschauen, sondern man muss die Hintergrundgeschichte kennen. Ja. Ein klares Zeichen zum Beispiel wäre für mich, ähm, ja, wir rufen uns mal den, den Moment äh, wieder ins Gedächtnis, als Mario Götze 2014 das Tor für Deutschland zur Weltmeisterschaft äh, erzielt, das Siegtor, und äh, abstrahieren das mal auf die WM 2022, also der Siegtorschütze im Finale 2022. Ähm, entblößt seinen Oberkörper oder sein äh, zieht sein Trikot nach dem erzielten Tor aus und auf dem Trikot sind zwei Männer zu sehen, die sich küssen.
2: Hm. <lacht> das, Uiuiui, das wäre ein das, Aufschrei. Das, ja. das
1: wäre ein riesiger Aufschrei, aber das wäre für mich ein Zeichen. Hm.
0: Das wäre ein krasses Zeichen, was ähm auf eine also größtmögliche Bühne, WM-Finale eigentlich. ne Und dann sowas ähm, ja, von, von einem Spieler wäre auf jeden Fall ein deutlicher Fingerzeig. Natürlich würde es im Nachhinein von der FIFA viele Strafen geben, weil darf ja nicht politisch sein und so weiter und so fort. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, wenn äh, zwei Menschen sich lieb haben, ist das für mich kein politisches Zeichen. Aber das ist auch nur meine Auffassung vielleicht. Aber im Endeffekt ähm, ne? so, so ordne ich das für mich ein. Ähm, dass die, die Sache, ja, die Spieler, welche Zeichen setzen sie? Auch die Trainer sitzen da ja mit im Boot. Wie gehen die eigentlich damit um? Also du musst ja irgendwie deine Spieler trotzdem auf das Sportliche vorbereiten. Andererseits, du kannst nicht komplett ausblenden, was äh, für Gegebenheiten du dich da eben äh, rumtreibst. Und deswegen ja, wollen wir doch mal hören, wie denkt denn unser Bundestrainer Hansi Flick über diese Weltmeisterschaft?
2: Ich glaube, jeder von uns hat natürlich die Dinge auch mitbekommen, was, was in Katar oder von Katar Seite dann passiert ist, was uns sprachlos macht, fassungslos. Das ist in der heutigen Zeit einfach, einfach so passiert. Also ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir, dass wir als DFB auf der einen Seite, dass wir auch die Spieler ganz klar uns auf den Sport, ja, dass wir die Chance haben, auf den Sport zu konzentrieren, aber klar auch ansprechen müssen, was die Menschenrechtssituation in Katar vor Ort auch ist. Ich glaube, wir haben vor Ort dann normalerweise nochmal einen Hebel. Und deswegen ist, glaube ich, ganz klar, dass das natürlich von uns auch so oder dafür steht der DFB, dafür steht die Mannschaft. Ich glaube, es haben schon sich einige Spieler gemeldet und von daher glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Wir haben
0: vor Ort einen Hebel. Das klingt schon so nach, ja. wenn wir einmal dort sind, können wir auch noch mal ein bisschen was machen. Wir wollen jetzt über das Sportliche reden und dann wollen wir ganz am Ende wollen wir dann eure Fragen noch beantworten, die ihr gestellt habt. Also keine Sorge, die fallen nicht runter, aber jetzt wollen wir wirklich auch mal über das reden, was eben sportlich da abgeht in, äh, dieser, ja, in diesem umstrittenen Turnier. Es wird ja trotzdem Fußball gespielt und es ist immer noch eine Weltmeisterschaft, die dann jetzt ausgetragen wird. Ähm, Deutschland hat gegen den Oman mit 1 zu 0 gewonnen. Das ist das jüngste Ergebnis. Niklas Füllkrug hat ein Tor erzielt was mich als Werder Bremen-Anhänger sehr freut. Aber es war eine c 11 dennoch hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass so diese richtige Euphorie, so ey, das wird unser Turnier, das kommt noch nicht auf aus DFB-Sicht, oder?
1: Es schwebt immer noch ein bisschen so dieses Mantra der vergangenen Jahre über, über der aktuellen Situation beim DFB. Also irgendwie reißt einen das nicht alles so richtig mit. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ein furioses Testspiel gegen den Oman <lacht> dazu beigetragen hätte, dass sich äh, ja diese, diese Gemengelage wahnsinnig schnell umdreht. Aber kurz vor einem Turnier hätte es natürlich in allererster Linie für die Mannschaft den Effekt gehabt, dass sie einfach nochmal Selbstvertrauen tankt. Und äh, mit allem Respekt vor, vor dem Gegner darf man als Deutschland... Äh, und als, als deutscher Anhänger da schon ein deutlicheres Ergebnis erwarten, meiner mhm. Meinung nach, auch mit einer c 11
0: Wenn wir dann auf den DFB-Kader schauen ähm, und uns so ein bisschen fragen, Stärken, Schwächen. Nun war es in der Vergangenheit oft so, ich erinnere mich an die WM 2018 und das war eine Sache, die sich danach durchgezogen hat. Auch bei der EM war es ja so, äh, Deutschland hat so ein bisschen ein Problem, seinen Spielstil anzupassen, gerade wenn das Teams sind die nicht so wirklich Bock haben mitzuspielen, sondern die wirklich sagen, hinten Riegel und mehr passiert nicht. So, Weil dann kommt immer wieder vor, dass die Defensive auseinanderbröckelt, weil die Konzentration nicht die ganze Zeit hochgehalten wird und dann verliert man eben auch mal Spiele gegen vermeintlich kleinere Gegner. Also was wir dort für, für ne, Südkorea war ja das letzte Spiel bei der WM 2018, wo du dich im Endeffekt fragst, krass, also wenn du, wenn du einfach nur mal guckst, was eigentlich in dem deutschen Kader für individuelle Klasse steht und dass die aber als Mannschaft nicht funktionieren, wie würdest du sagen, sieht das dieses Jahr im DFB-Kader aus? Also wir werden jetzt nicht jeden Namen durchgehen. Ein paar Überraschungen waren auf jeden Fall dabei. Defensive, Mats Hummels ist nicht mit dabei. Wir setzen auf eine andere Defensive. Hm, macht dir Bauchschmerzen oder sagst du, nee, Flick hat da schon gute Gründe, um das so zu entscheiden? Weil einige sagen, Hummels ist eigentlich gerade mit der beste deutsche Innenverteidiger.
1: Es ist in die eine sowie in die andere Richtung argumentativ zu verstehen, also wenn Hummels dabei gewesen wäre, hätte man sicherlich, ob der Bundesliga-Hinrunde, die er gespielt hat, wenig dagegen einzuwenden gehabt. Auf der anderen Seite hat Flick ja ganz klar in den Vordergrund gestellt, dass er auch mit dem Blick auf die kommenden Turniere 2024 findet die Europameisterschaft in Deutschland statt, dass er mit Blick auf die kommenden Turniere eben äh, einem jüngeren Vertreter die Chance geben will, da wäre Nico Schlotterbeck dann eben sein hummels -Team kollege aus mhm. Dortmund zu nennen. Und ähm, ja, also mit Blick auf die personelle Lage in der Defensive mache ich mir, was die Namen angeht, keine große Sorgen, aber in der Vergangenheit, du hast das Spiel gegen Südkorea bei der WM 2018 angesprochen, aber eigentlich war es in allen drei Gruppenspielen so, dass die Abstimmung einfach gar nicht gepasst hat in allen Mannschaftsteilen, was dann häufig zu Lasten der Defensive gefallen ist mhm. und ähm, wenn ich mir das Testspiel gegen den Oman anschaue, dann sind da ähnliche Schwächen offenbart worden. Und eigentlich äh, kann man die gleiche Sorge wie auch 2018 eben schon bestätigt wieder haben. Timo
0: Werner fällt aus, damit äh, jemand, der im Sturm natürlich noch Impulse ja, hätte setzen können. Äh, wie sieht es nach vorne aus, äh, wenn wir jetzt mal bei, bei Schwächen bleiben? Wie, wie sind wir da aufgestellt? Wir haben jetzt mit Niklas Füllkrug noch jemanden, der mal so. Der kann, der kann man doch auch in der 89. einen dreckigen Kopfball reinsetzen. Das ist ja so ein bisschen was, was gefehlt hat, dass äh, irgendwie die anderen, äh, die wir sonst jetzt dort dann nominell hatten als äh, Stürmer in An- und Abführung, das fiel denen ja eher ein bisschen schwer. Es waren mehr spielerische Ansätze, aber du brauchst eben genau auch mal so einer, der einen reinstochern kann. Liebe Grüße an Miroslav Klose. Und auch ein Toni Kroos kann nicht immer ganz am Ende einen geilen Freistoß in den Winkel zirkeln. Das heißt, du brauchst eben nach vorne eine gewisse Durchschlagskraft, die bei wenigen Chancen trotzdem dir einen gewissen Ertrag bringt in der Chancenverwertung.
1: Siehst du das in unserem Kader? Ich sehe das. Also wir haben alle Anlagen dafür, um gerade nach vorne gefährlich zu werden. Äh, sei es aus der zweiten Reihe. Sei es, wie du ansprichst, mit Füllkrug äh, im Fünfer oder 16er-Bereich durch, durch auch mal ein hohes Anspiel. Mhm. Und äh, gerade das... Das Mittelfeld und der Sturm sind ja eigentlich das Prunkstück in der deutschen Mannschaft. Ja. Worum es gehen wird, ist zu verstehen, glaube ich, dass wir als Deutschland nicht 90 Minuten einen Gegner unbedingt dominieren müssen, sondern wir haben das bei den Engländern bei der Euro 2021, also letztes Jahr gesehen. Das war klar orientierter Ergebnisfußball und darum geht es ja. im Endeffekt bei einem Turnier. Und äh, Ja. Also ich glaube, der, der deutsche Fan sollte dann auch in der Bewertung solcher Spiele ein wenig nachsichtig sein. Und äh, wenn das Spiel am Ende gewonnen wird und äh, ja, dann der Erfolg äh, allem übergeordnet ist, dann kann man da, denke ich, nicht meckern.
0: Gerade das anschiebende Mittelfeld, auch Vorder, äh, der vordere Teil des Mittelfelds, du hast da ja wirklich mittlerweile Stars auch junge Stars, Musiala zum Beispiel, der bei der EM immer, wenn er reingekommen ist, rumgewuselt hat, der jetzt mehr als das kann, der jetzt wirklich ein Impulsgeber wirklich für, für Deutschland sein kann. Ähm, auch mal jemand, der eben nicht so berechenbar ist, der nicht irgendwie äh, in einem festen System, der, der wurde nicht irgendwie zehn Jahre von Löw trainiert und wusste dann so, ich darf nur das und das machen, sondern jemand, der, wenn er Bock hat, eine Idee umzusetzen. Und macht er das? Und das funktioniert beim FC Bayern sehr gut. Flick kennt ihn auch schon, ne? war auch dann eben beim FC Bayern Trainer eine Zeit lang. Und ähm, das heißt, da ist einfach auch ein Bezug da. Da stimmt es, glaube ich, äh, in der, in der Coach-Spieler-Beziehung auf und neben dem Platz. Was sind denn, jetzt haben wir über Schwächen geredet, was sind Punkte, wo du sagst, ey, da ist Deutschland wirklich gegenüber vielen anderen, vielleicht auch anderen Favoriten, wirklich deutlich überlegen. Du hast jetzt äh, schon die, die Offensive angesprochen, du hast den Sturm angesprochen. Äh, Außenbahn, Stoßstürmerqualitäten, was genau ist das, was unseren Kader in deinen Augen wirklich mit am gefährlichsten macht?
1: Die Unausrechenbarkeit definitiv, die nicht nur ein Musialer mitbringt, sondern eigentlich alle Offensivspieler können auf jeder Position wirbeln. Also mhm. wir sehen... Wahrscheinlich stand jetzt Kai Havertz, der im Sturmzentrum spielen wird, der kann aber auch genauso gut über außen kommen. Serge Gnabry spielt beim FC Bayern manchmal die hängende 9, kann aber auch über außen kommen. Leroy Sané ist wahrscheinlich eher ein Außenspieler, auch im System von Hansi Flick, aber auch ein super Zehner, wenn man so will. Also das hat er sicherlich auch im Repertoire und ich glaube... Für Gegner, die uns erwarten, ist es sehr schwer abzuschätzen, wie Deutschland offensiv aufgestellt sein wird und das sehe ich als, als große Waffe. Hast du eine Personalie, wo du sagst,
0: das ist der X-Faktor? Ich habe jetzt auch schon wieder von einigen gelesen, naja, X-Faktor ist zum Beispiel Manuel Neuer, der mit seiner Erfahrung dafür sorgt, dass wir einfach weniger Tore kassieren als der Rest. Was sind für dich Spieler, wo du sagst, die, die sind wirklich essentiell?
1: Im besten Fall wird es darum gehen, dass Manuel Neuer nicht in die Situation kommt, der X-Faktor sein zu müssen, mhm. ähm, sondern da sehe ich dann wirklich doch andere Spieler in der Lage dazu, du hast Musiala angesprochen, für mich äh, als jemand, der äh, wirklich begeisterter äh, Fan solcher Spielertypen ist ein Grund, warum ich äh, ja dazu tendieren könnte, mir das doch anzuschauen. Ähm, weil, weil mich einfach interessiert, wie er sich auf dieser Bühne jetzt präsentiert, wenn man seine Hinrunde bei Bayern äh, gesehen hat. Da muss man ja einfach sagen, der Junge hat begeistert und der ist tatsächlich jemand, äh, der dir diese Momente, diese besonderen Momente liefern kann. Auch wenn ich auf der anderen Seite ähm, ja, ein bisschen vorsichtig damit wäre, ihn zu viel mit dieser Rolle zu belasten, mhm. weil der Junge ist 19. Mhm.
0: Gibt es Spieler, wo du sagst, ey, die hat man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel und die könnten richtige Überraschungsspieler werden. Wir haben jetzt den, den Kader gerade nochmal vor uns und äh, ich fliege gerade nochmal so ein bisschen über, über ein paar Namen, weil so jemand, der wirklich aus dem Nichts einfach eine, eine richtig krasse Stütze wird, ich, Lukas Klostermann zum Beispiel, weiß man gar nichts drüber, er hat fast gar nicht gespielt jetzt, äh, also ein, lang verletzt gewesen, also muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Praxis sammeln, ähm, das heißt Defensive, hm. Karim Adeyemi im Verein noch nicht so wirklich funktioniert, ist jetzt trotzdem mitgekommen, auch durchaus umstritten, ähm, sind äh, das so nah, wo du sagst, ja, die könnten überraschen? Oder hast du noch andere, wie Josefa Mokoko zum Beispiel, wo du sagst, ey, das können Spieler sein, die äh, mit kleinen genialen Momenten das Rampenlicht auf sich ziehen können und damit rechnet vielleicht gerade noch keiner?
1: Ja, Mokoko glaube ich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall deshalb, weil wir, denke ich, aktuell nicht damit rechnen, dass er viel Spielzeit bekommen wird. Hm. Und in meinen Augen kann der Junge nur gewinnen. Ähm, ja. wenn er sich zeigt und äh, wenn, er, wenn er die Minuten bekommt. Äh, jemand, den ich auch sehr interessant finde, ist äh, Christian Günther, mhm. der eigentlich auf der Backup-Position, so sagt man jetzt, für David Raum, äh, nominiert wurde. Ja. Ähm, David Raum wird da sicherlich den Vorzug äh, erstmal bekommen, weil er auch einfach etwas mehr internationale Erfahrung mitbringt. Hat Champions League gespielt bei RB, äh, bei RB Leipzig. Ähm, Allerdings hat Christian Günther mit dem SC Freiburg die deutlich stabilere Bundesliga-Hinrunde gespielt ja. und ich glaube, er wird seine Aufgabe nicht minder gut erfüllen, wenn er die Chance bekommen sollte. Also da sehe ich dann auch eine gewisse Tiefe auf vielen Positionen im Kader.
0: Was... Ist von unseren Gruppenspielen zu erwarten. Wo wird es besonders schwer? Was darf uns nicht passieren, um wie 2018 direkt rauszufliegen? Wir spielen gegen Japan, Costa Rica und Spanien. Das gegen Spanien ist natürlich direkt eine, äh, eine Ansage. Wobei ich sagen würde, dass eigentlich im Trend die deutschen individuell besser gerade dastehen als äh, einige der Spanier. Und äh, deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir da irgendwie Angst haben müssen, sondern ich glaube, das ist ein Spiel, wo man gewissermaßen auch sagen kann, ey, äh, es sieht unsicher aus von, von außen, aber wir können da mit einer breiten Brust reingehen und können wirklich zeigen, ey, Freunde, Deutschland hat gerade besseren, individuellen Kader als äh, die Spanier, die gerade generell, glaube ich, so ein bisschen einen Umbruch haben, ähm, weil, weil viele so diese Alteingesessenen langsam äh, wirklich dann weg sind und jetzt eben die Neuen gerade ranwachsen, erstmal ihre ersten großen Turniere spielen müssen. Ähm, also das gegen Spanien natürlich der große Clash. Costa Rica, denke ich immer, ans Eröffnungsspiel 2006. Äh, <lacht> la la Langes sehr. Und Japan ist halt, ja, Japan ist schon wieder so gefährlich. Japan darfst schon wieder nicht unterschätzen, weil äh, dann, dann, ja, verlierst du im Zweifelsfall. Ähm, wie, wie, wenn du auf diese Gruppe guckst, was was ist zu erwarten?
1: Also ich glaube, erstmal um die weitergefasste Frage, was darf im Vergleich zu 2018 nicht passieren, mm. zu beantworten, äh, möglichst bitte keine Niederlage zum Auftakt. <lacht> ja. Ich glaube, das, das könnte, Direkt könnte Druck schon sonst, ne? ja. viel ausmachen. Ja, und ähm, ich glaube nicht, dass das Spiel gegen Spanien in dieser Gruppe das Entscheidende ist. Also um dieses Spiel mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen, weil gegen Costa Rica und gegen Japan wird diese Gruppe entschieden. Ja. Also ja. ich denke, mit sechs Punkten aus diesen beiden Spielen bist du durch. Ne? Das ist ja das ist ja sowieso klar. Und äh, gegen Spanien kannst du kannst du gucken, wie du denn wirklich im Vergleich mit den großen Mannschaften stehst. Ja, ähm, da würde ich allerdings, gesetzt der Fall, du stehst am Ende mit sechs Punkten auf Platz zwei der Gruppe, würde ich ähm, dann das Ergebnis eher in den Hintergrund stellen. Meiner Meinung nach ist auch aufgrund der kurzen Testphase, die wir jetzt hatten, ähm, ja jede Erkenntnis, die du sammeln kannst, wertvoll. Ähm, ich glaube, die deutsche Mannschaft hat ja jetzt nur noch einige, einige Trainingstage, bis es dann wirklich gegen Japan losgeht. Ja. Und dann wird man, wird man schnell sehen, ähm, ja, für was es reichen könnte beim ja. Turnier auch.
0: Am liebsten sehen wir natürlich relativ schnell einen dominanten Sieg. Irgendwie 3-0 oder so zum Start. Das sind so Sachen, die erstmal, glaube ich, viel Druck auch nehmen. Weil ich glaube, bei vielen Spielern, egal wie gut die gespielt haben, ist eine Unsicherheit. Ist eine Unsicherheit, äh, weil du eben, ja, es ist die große Bühne und du musst erstmal liefern, du weißt, wie es bei Deutschland zuletzt auf den großen Bühnen lief, eben nicht ganz so glorreich und äh, das ist eine große Drucksituation, wenn du am Anfang wieder nur unentschieden spielst, vielleicht sogar verlierst, dann spielt, dann ist eigentlich egal, was du fußballerisch kannst, dann geht es nur um Kopf. Und ich finde, aus dieser Lage sollten wir versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem wir gegen Japan und wenn es ein 1-0 ist, 2-0 ist, aber ein Sieg wäre sehr, sehr wichtig zum, zum Start. Also wir werden uns nach dem Japan-Spiel am 24.11., ja, also nächste Woche Donnerstag, ähm, dann auf jeden Fall wieder melden. Wenn wir noch mal so ein bisschen auf die anderen Gruppen gucken. Also Katar gegen Ecuador, das wird das äh, Eröffnungsspiel. In der Gruppe A haben wir dann noch den Senegal und die Niederlande. So und dann haben wir in, in den anderen Gruppen eben verteilt die ganz großen Favoriten. Zu den großen Favoriten gehören unter anderem Brasilien, Argentinien Frankreich. Sind so meiner Wahrnehmung nach zufolge die drei Teams, die man eigentlich mit am, am häufigsten hört. Äh, was, ist dein, was ist deine äh, Gemütssage, wenn es um den Favorit geht?
1: Ja, also du hast auch aus meiner Sicht auf jeden Fall die drei Top-Favoriten genannt. Ähm, wichtig oder eigentlich erstaunlich finde ich, dass man sehr viele Mannschaften im Dunstkreis dieser drei Mannschaften mhm. Brasilien, Frankreich, Argentinien nennen kann. Ähm, wir haben ein Belgien, was mit der Golden Generation der letzten Jahre, ich glaube 2018 im Halbfinale gescheitert ist. Mhm und wahrscheinlich jetzt auch die letzte Chance dieser verdienten Spieler wie Kevin de Bruyne, Eden Hazard, ja. Romelu Lukaku, ist da wirklich bei einer WM den ganz großen Wurf zu landen. In unserer Gruppe haben wir Spanien, wir haben Portugal, letzte WM von CR7, aber auch sonst eine sehr ausgeglichene Truppe. Wir haben die Engländer, die ja. uns bei der Euro 2021 auch geschlagen haben, im, im Achtelfinale, also da sind schon Mannschaften dabei, wo wirklich viel Qualität am Start ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Wo auch die Gruppenphase entsprechend, glaube ich, sehr, sehr heikel werden wird und wo aber trotzdem, ne, auch wenn wir die drei Favoriten benannt haben, keiner wird ein Freilos für irgendwas bekommen. Ich glaube, jeder wird einmal an diesem Turnier an einem Punkt kommen, wo er strauchelt. Ich kann mir tatsächlich aktuell nicht vorstellen, dass ein Team souverän zum Titel marschiert, das sehe ich eigentlich nicht.
1: Ich sehe das auch nicht, gerade wenn wir uns die Gruppe der Engländer angucken, das ist Gruppe B. Iran, USA, Wales, qualitativ stehen die Engländer da sicherlich an, an vorderster Front, aber das sind alle drei sind Mannschaften, die denen alles abverlangen werden und ich glaube, da, da wird es wirklich dann im Kopf auch entschieden. Ja. Mhm. Ähm Genauso, du hast angesprochen, die Brasilianer sind natürlich Top-Favorit, aber in der Gruppe mit Serbien, der Schweiz und Kamerun, da, das mal, ne? da kann auch mal was passieren, ja. ab, absolut. Und äh, ja, so, so wird jede, jedes Team äh, ihre, ihre Stolperfallen irgendwie haben. So. Mhm.
0: Ich würde tatsächlich sagen, sogar von den, von den Favoriten hat Brasilien, Echt noch so mit die ekligste Gruppe, also Frankreich natürlich mit Australien, Dänemark und Tunesien, äh, sehe ich aber eher Australien und Dänemark, die sich dann wirklich um Platz zwei äh, kabbeln, Frankreich glaube ich schon, also mit, mit dieser Kaderqualität musst du solche Mannschaften schon überrennen können, aber Brasilien, gerade solche Spiele gegen Serbien, die spürst du Tage danach noch und dann kann es auch mal sein, dass du dir gegen die Schweiz zum Beispiel äh, ein paar mehr Tore fängst und auf einmal stehst du da und hast irgendwie äh, dann doch nur vier Punkte ne, aus den ersten beiden Spielen und auf einmal ist es doch wieder eng geworden. Und ne, sobald, das finde ich ist ein Faktor, den darf man echt nicht äh, unterschätzen, sobald der Kopf einsetzt, sobald eben wirklich kommt, oh scheiße, wir müssen, dann kann auch ein Favorit straucheln und da bin ich einfach gespannt. Portugal in einer Gruppe mit Ghana, Uruguay und äh, Südkorea. Portugal noch am ehesten, das, wo, das Team, wo ich sagen würde, naja, na, da ist noch nicht so viel Tiefe da. CR7 ist, äh, ja, ist da, aber ich weiß nicht, würde ich sagen, im direkten Vergleich, auch wenn du dir Kader gegenüberstellst mit den anderen Favoriten, fällt Portugal für mich ein bisschen ab.
1: Ja, definitiv. Ähm, Portugal hat sicherlich eine, eine super Mannschaft, aber ist dann äh, bei allen Teams, die wir gerade diskutiert haben, eines derjenigen, die ich auch am wenigsten in einem potenziellen Finale sehen würde. Mhm. Ansonsten,
0: wenn wir gucken, Außenseiterchancen Gibt es Teams, wo du sagst, ey, wenn äh, wenn wir uns das mal angucken, dann können die richtig weit gehen. Ich erinnere mich an den phänomenalen äh, Run von Dänemark, weil jetzt die, die EM war das, ne? wo es wirklich dann weit ging, wo auch wirklich richtig viele Menschen mitgerissen worden sind. Dann ging es im Halbfinale, meine ich, dann gegen England raus. Ähm, Gibt ja, gibt ja schon so einige Nationen, wo man sagen kann, ja, vielleicht unterschätzt man die. Wenn ich hier so gucke, die Niederlande würde ich jetzt auch nicht sofort sagen, dass du die irgendwie abstempeln musst. Fliegen vielleicht auch noch bei einigen so ein bisschen unterm Radar. Und deswegen, das haben ja auch vergangene Turniere schon gezeigt, es kann, also eigentlich gibt es bei jedem Turnier mindestens ein Team, wo du denkst, krass, das, da hätte keiner hätte keiner mit gerechnet. Äh, siehst du dieses Team? Hast du, eine, äh, hast du irgendwie ein Team, wo du sagen kannst, ja, da sollte man mal drauf achten. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht über sowas wie Kroatien oder so geredet.
1: Also du hast Dänemark angesprochen, die habe ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel mhm. und zwar finde ich die Dänen deshalb so gefährlich, weil sie einfach im Kollektiv unglaublich stark funktionieren mhm. und wenn man sich diese Mannschaft anguckt, dann ist eigentlich Andreas Christensen vom FC Barcelona auf dem Papier der Star der Truppe und die haben eigentlich sonst keinen, der da richtig raussticht und die wickeln wirklich ihr Spiel sehr gut über, über Kollektiv und Zusammenhalt und äh, gemeinschaftlich Pressen und Verschieben ab. Mhm. Und äh, ja, das, das ist, äh, sind wichtige Tugenden, die man einer, bei, bei einer WM auf den Platz bringen sollte. Die Niederlande, da steckt in diesem Kader wie immer unglaubliches Potenzial und Qualität drin. Also viele Spieler, die vielleicht gerade 21 sind, teilweise unter 20, wir haben Jeremy Pong aus der Bundesliga dabei. Dazu
0: aber auch wirklich Säulen wie Virgil van Dijk. Virgil
1: van Dijk natürlich. Wir müssen gucken, was mit Memphis Depay ist. Der mhm. ist nach äh, Oberschenkelproblemen zwar wieder im Training, aber ähm, man, man weiß halt nicht genau, mhm. wie fit er zum Auftakt sein wird. Mhm. Ähm, ja, und an sich äh, sind die Niederlande natürlich auf ihre, aufgrund ihrer fußballerischen Qualität da auch immer immer fähig, sage ich mal, weit zu kommen. Ob das jetzt tatsächlich der Fall sein wird, das hängt auch da davon ab, inwiefern sie ihre Qualität dann abrufen. Das ist einfach so.
0: Gibt es ein Team, wo du sagst, auf die freue ich mich besonders? Wenn ich jetzt so bei mir überlege, ich freue mich zum Beispiel Uruguay. Ich denke mal an Diego Forlan dann direkt ne? und denke mir dann immer, ach, eigentlich sind das so, so Mannschaften, auf die freue ich mich bei den Weltmeisterschaften, weil äh, das im Endeffekt, ja, die hast du eben sonst nicht. Du hast das eben nur alle vier Jahre und ich äh, glaube, das sind so, so Nationen, wo du, wo du weißt, äh, die sind nicht langweilig, die unterhalten, die haben eine Fußballkultur, die wissen, wie man Fußball spielt, deswegen Uruguay zum Beispiel ein Land, wo ich sage, hätte ich Bock drauf.
1: Also du hast eben die Kroaten angesprochen, die sind für mich ähm, ja eine sehr interessante Truppe. Allein Luka Modric, der jetzt wahrscheinlich auch mit 37 seine letzte WM spielen wird. Wahrscheinlich, ja. Der der interessiert mich dann doch nochmal sehr. Und die Kroaten haben sowieso eine sehr ausgewogene Mannschaft. Ja. Mhm. Ähm aber auch einzelne Spieler, also wir werden Fonzie Davis von den Kanadiern zum ersten Mal auf einer WM-Bühne sehen, dann haben wir die Marokkaner mit Hakim Ziyech dabei, der mich auf jeden Fall auch interessieren wird. Also da sind, da sind Spieler in, in jeder Mannschaft dabei, für die, man, für die man auf jeden Fall einschalten kann. Robert Lewandowski bei den Polen. Ähm ja, also ich glaube, dass es grundsätzlich bei der WM nicht an spannenden Spielern und Teams mangelt, das ist nicht das Problem.
0: Wir sind auch gespannt auf eure Tipps. Habt ihr jetzt schon jemanden, wo ihr sagt, das ist mein großer Favorit für die Weltmeisterschaft? Habt ihr Teams, auf die ihr euch besonders freut? Ihr könnt uns, wie gesagt, auf jeden Fall immer schreiben und wir haben auch Fragen von euch bekommen und die wollen wir dann jetzt beantworten. Also auf Instagram habt ihr die gestellt. Folgt uns da am besten, um einfach nicht mehr zu verpassen, wenn wir da was in die Story packen und wenn eine neue Folge kommt. Wir gucken einfach mal auf die Fragen. Der Linus hat uns gefragt, wie weit wird Deutschland kommen? Haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich wie drüber geredet? Werden wir in den nächsten Wochen noch ja. genug eruieren. Ähm, wie weit kommt Deutschland? Was, was ist möglich?
1: Also ich glaube, dass alles unter Viertelfinale für Deutschland, also für den DFB sicherlich äh, eine große Enttäuschung wäre. Mhm. Wenn man sich anguckt, wie der Turnierbaum verläuft, könnten wir in einem potenziellen Achtelfinale schon auf Belgien treffen. Das wäre tatsächlich ein äh, Clash, den es zu vermeiden gilt. Mhm ja, also potenziell würde ich sagen, die deutsche Mannschaft kann bei diesem Turnier alles schaffen. Die Frage wird sein, wie eben der Start verläuft. Dann ergeben sich in einem Turnier ja, glaube ich, auch gewisse Eigendynamiken in, in einer Mannschaft. Aber ich persönlich glaube, dass es für den ganz großen Wurf nicht reicht und das, so das Viertelfinale ist meiner Meinung nach das höchste der Gefühle.
2: Das
0: Gute ist, glaube ich, keiner erwartet jetzt zum Beispiel einen Titel. Keiner sagt, wir sind das geilste Team und wir müssen Weltmeister werden. Ich glaube, das ist zumindest auch schon mal von medialer Seite eine Sache, war schon mal anders. Deswegen vielleicht dieses Jahr ganz gut, dass da keiner damit rechnet, dass wir Weltmeister werden. Und ich glaube auch, alles, was dann über Viertelfinale geht, wird man sich schon freuen. Man wird das jetzt mitnehmen, wenn Deutschland in der Gruppenphase raus ist, sagt man, wie 2018, toll. So, und wenn sie weiterkommen, dann denkt man sich, ach guck mal, wird doch besser. So, und im Endeffekt wirst du dieser Mannschaft auch viel Entwicklungszeitraum noch einräumen. Das wird auch die Erklärung dann sein, wenn es eben im Viertelfinale rausgehen sollte. Ja, die Mannschaft hat halt eben Säulen, die im Aufbau sind, die jetzt Erfahrung gesammelt haben und die eben bei der nächsten WM dann nochmal äh, mehr holen können. Wir haben noch eine Frage bekommen vom FLP. Er, könnte, äh, er möchte wissen, welcher Spieler könnte richtig überraschen? Hast du ein junger Spieler oder, oder vielleicht auch ein Veteran in Messi, kann ja auch jemand sein, wo wir sagen, der macht das nochmal zu seinem Turnier und bringt Argentinien zum Titel. Was wäre das für eine Geschichte?
1: Das wäre in der Tat die Geschichte überhaupt, die sich glaube ich auch viele wünschen. Ja. Ähm, Messi genießt ja Einerseits große Sympathien, auf der anderen Seite äh, sind dann doch eher viele im Lager Ronaldo, die es vielleicht dort <lacht> eher, eher ähm, mehr gönnen würden, aber äh, grundsätzlich, wenn, wenn diese beiden Legenden oder zumindest eine ähm, dem Turnier nochmal richtig den Stempel aufdrücken könnte, das wäre natürlich ja, für, für den Fußball eine große Geschichte, aber... Ähm, auch da wieder, also mich interessiert schon, ähm, wie wächst zum Beispiel ein Frankie de Jong in seine Rolle, der ist mittlerweile 25 und äh, nimmt er das Heft bei den Niederlanden schon so in die Hand, dass es da wirklich, dass er der Chef im Mittelfeld ist oder äh, Kevin de Bruyne, wie gesagt, äh, der für mich ein bombenstarker offensiver Mittelfeldspieler ist, ja. Ähm, das sind, das sind Spieler, die, die mich natürlich interessieren, absolut. Und die auch immer den Unterschied machen können. Wir haben noch eine Frage
0: von Nico, passend zu Messi. Der möchte wissen, wie wahrscheinlich ist für euch ein Finale von Messi und Ronaldo? Das wäre ja der epischst mögliche Clash, den man inszenieren könnte. Es sind die Helden der letzten Fußballgeneration, die wirklich ja auch für, für viele von uns einfach... Ähm, ja, das, das sind die Gesichter, das sind die absoluten Weltstars. Und es wird für beide das letzte Turnier ziemlich sicher werden. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass die beide wirklich den Weg bis ins Finale gehen. Es ist natürlich immer eine Frage, Natürlich, was kann man als einzelner Spieler leisten. Es braucht schon ein Team. Ich glaube, ein Spieler ganz allein wird dich nicht ins Finale bringen. Und vielleicht auch nicht mehr nur Messi und Ronaldo. Es kommt schon aufs Drumherum an. Deswegen... Ich halte es nicht für so wahrscheinlich.
1: Ich auch nicht. Also ich glaube, du hast es gerade angesprochen, dass das war ja auch das, was Messi und Ronaldo lange ausgezeichnet hat. Sie waren in einer eher durchschnittlichen Nationalmannschaft oder sagen wir von Ausnahmen weniger Spieler durchschnittlichen Nationalmannschaft diejenigen, die diese Nation einfach getragen haben. Ja. Ich glaube, dazu haben sie beide das Potenzial nicht mehr aufgrund ihres Alters. Also ähm, sie sind immer noch für die genialen Momente in, äh, zuständig äh, auf dem Platz und definitiv auch in der Lage, aber ich glaube nicht, dass beide äh, ihre Mannschaften bis ins Finale durchs Team tragen können. Argentinien sehe ich da noch eher, weil Sie einfach kollektiv mitbringen und ähm, da mit Di Maria zum Beispiel oder Lautaro Martinez mhm. noch andere Spieler dabei sind, denen ich durchaus was zutraue. Klar, Portugal auch mit Bernardo Silva, ähm, einen, einen sehr starken Spieler von Manchester City dabei, aber insgesamt schätze ich die Argentinier ja dann schon so abgebrüht ein, dass sie das auch ins Finale schaffen können. Portugal sehe ich da eher nicht
0: natürlich auch. Ne? Messi
1: und Ronaldo, wenn die auf den Platz kommen, das sind Erscheinungen.
0: Also das ist natürlich äh, was, was man nicht vernachlässigen darf. Wenn die auf den Platz kommen, schlottern dir auch mal die Knie. Auch wenn du ein junger äh, Spieler einer anderen Nation mit ganz viel Potenzial bist, äh, wenn da Cristiano Ronaldo auf dich zuläuft, dann äh, ja, denkst du schon erstmal oh, äh, was nu? Und da bin ich wirklich gespannt, aber glaube tatsächlich auch, dass ein Clash der beiden im Finale eher unwahrscheinlich ist. Wir haben jetzt noch zwei Fragen, die weniger mit dem sportlichen zu tun haben. Der Bären-Fan fragt uns, wenn man dieses Turnier nicht schaut, sind dann nicht die Mitarbeiter umsonst gestorben? Das ist eine Frage, die, ähm, ich verstehe, warum man die sich stellt, weil man denkt sich dann, ey, dann haben die die Stadien ja umsonst gebaut und dann sieht ja nicht mal jemand, wie da gespielt wird.
1: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage, weil sie moralisch gestellt ist und... Ähm ja, also ich glaube, dass der, der Tod der Menschen, ähm, die, die dort bei, bei den Stadionbauten leider umkommen mussten, äh, tragisch ist. Und, ähm, trotzdem sollte man seine Entscheidung, ob man bei dieser WM einschaltet oder nicht, nicht alleine davon abhängig machen. Dafür gibt es einfach zu viele Problemstellungen, über die wir diskutieren. Und äh, ja, ich... Es ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen und man wird damit leben müssen, dass sie auch streitbar bleibt, in welche Richtung man sich da äh, positioniert. Und äh, ja
0: Es ist halt, es ist halt trotzdem der Faktor, wenn jetzt einfach, also wenn, wenn, wenn gar keiner hinschaut, dann äh, ne, wird sowas eben nicht aufgedeckt. Also ich finde es auch wichtig, dass hingeschaut wird, dass eben sowas auch aufgedeckt wird. Aber jetzt dann zu sagen, man muss, äh, man, man muss schauen, weil die Mitarbeiter sonst umsonst gestorben sind, das würde ich so nicht formulieren. Also da, da, das hängt nicht miteinander, das hängt jetzt nicht so miteinander zusammen. Die Mitarbeiter sind äh, aus anderen Gründen gestorben, nicht weil wir zugucken oder nicht zugucken, sondern wirklich, weil die um, Umstände im Land einfach äh, miserabel sind, als diese Stadien gebaut worden sind. Und weil diese Stadien in einem Tempo gebaut worden sind, weil die äh, mit einer, ja, wirklich einfach in einer Art und Weise gebaut worden sind, die so nicht gesund war. Und auch unter Umständen, die für die Menschen, die das gebaut haben, nicht gesund war.
1: Das äh, sehe ich ähnlich. Und ähm, wir können äh, da tatsächlich auch meiner Meinung nach, und das habe ich ja eingangs im Statement auch schon gesagt, nur etwas äh, bewegen, wenn wir gesamtheitlich darauf schauen ja. und versuchen, da vielleicht das eine oder andere zu bewegen. Ähm, ja Aber natürlich, äh, unsere Gedanken sind, auch bei den vielen Menschen, die da umkommen mussten, das ist ja ganz klar.
0: Paula, das ist die letzte Frage, die wir beantworten, danach machen wir den Deckel drauf. Paula will wissen, was kann man eigentlich tun, dass so eine WM in Zukunft nicht mehr in Ländern wie Katar veranstaltet wird? Irgendwie gucken, dass man ein Amt in der FIFA bekleidet, würde ich sagen. Aber das, ähm, ich glaube, da ist nicht irgendwie Katar die Anmeldeadresse, sondern es ist wirklich diejenigen, die das vergeben, sind die, die man da äh, ja, an den Pranger stellen muss.
1: Ja, allen voran sollte die Ethikkommission äh, da das Visier schärfer stellen und äh, ja, sich gewisse Werte auf die Fahne schreiben, die absolut nicht brechbar sind. Rote Linien. Ja, ja. absolut. Und das äh, wird auch im Verlauf der nächsten Vergaben äh, immer wieder, glaube ich, prekär. Äh, weil insgesamt wollen so viele Menschen, Nationen mittlerweile mitreden, wenn es um die Vergabe dieser Turniere geht, dass diese Themen dass nicht das letzte Mal auf den Tisch gekommen sein Nein, werden. Nein, absolut nicht.
0: Also das wird eine Sache sein, wir werden sie jetzt auch gerade jetzt spezifisch für Katar weiter beobachten und äh, werden dann eben uns in den nächsten Wochen weiter melden regelmäßig, nach eben erstmal den Deutschlandspielen und dann gucken wir mal weiter. Wenn Deutschland ins Halbfinale kommt, umso geiler, wenn sie ins Finale kommen, noch besser und wenn sie gewonnen haben, dann äh, feiern wir hier ganz ausgelassen mit euch. Wir nehmen euch an die Hand und äh, gehen gemeinsam durch dieses Turnier und beenden damit diese erste lange Vorschaufolge, Keine Sorge, wir werden über die anderen Spieltage nicht so lange reden. Äh, werden wir uns ein bisschen äh, ja, kompakter halten, aber es ist halt, ja, du, kann, du kannst jetzt nicht einfach ein bisschen über die Gruppen reden und sportlich und haken dran, sondern ich denke, es ist auch unsere Pflicht ähm, und auch unser Anspruch an uns, äh, dass wir euch dann einfach erklären, warum eben noch ein bisschen mehr dranhängt als eben das Sportliche und das haben wir, denke ich, am Anfang gemacht. Damit... Haken dran, Deckel drauf. Phil, vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Wir gucken mal, ob wir dich im Laufe des Turniers hören. Der Olli, der unter anderem ja auch bei den EM-Updates schon am Start war. Mit dem werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal sprechen und das erste Spiel analysieren. Der äh, Co-Chefredakteur von Bravo Sport, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und äh, für den Moment bedanke ich mich erstmal bei dir.
1: Danke, Tobi. Ciao.
0: Und damit an euch noch die Message. Es gibt auf YouTube so einen Daumen, auf Facebook gibt es äh, die Möglichkeit zu folgen, auf Instagram gibt es die Möglichkeit, auf TikTok und da freuen wir uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und ja, mit uns in Interaktion tretet. Das war die erste Ausgabe vom Bravo Sport WM Update und wir hören uns dann wieder nach dem ersten Deutschlandspiel. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.